0: 1970 году после распада The Beatles. Потому что все должно пройти, кроме хорошей музыки. Спонсор подкасту программы 32 Jazz Club. ТПР-гуту ему найти в Кирке наикращие джазовые концерты, а и наисмачнейшие стравы.
1: Приветствую всех слушателей Old Fashioned Radio. Меня зовут Артур Ямпольский и вы слушаете очередной выпуск программы All Things Must Pass. В начале эфира мне бы хотелось напомнить вам о существовании кнопки Donate на нашем сайте с очень простым адресом ofr.fm. Если вам нравится Old Fashioned Radio, смело нажимайте на эту кнопку, вы сразу Попадете на страницу оплаты и сможете помочь нашей радиостанции в эти сложные времена. А теперь переходим к теме эфира All Things Must Pass. Это выпуск номер 46. И сегодня я предлагаю вам обсудить и послушать и отметить 50-летие дебютной пластинки от британской прогрессив-рок-группы Emerson Lake. Palmer. Этот альбом появился в Великобритании на лейбле Island Records 20 ноября 1970 года. В США альбом вышел на еще одном филиале Atlantic Records с названием «Catillion» 1 января 1971 года. Пластинка была спродюсирована Грегом Лейком, бас-гитаристом и вокалистом. Эммерсон Лейк Палмер. И альбом очень хорошо продавался. На родине музыкантов Великобритании он попал на четвертую строку хит-парада. А в США 18-я строка списков Биллборд. Предлагаю начинать слушать музыку. Первое произведение это будет Альбом авторская аранжировка музыкантов классического произведения. Какое это произведение, я скажу, в следующем блоке. Называется оно «The Barbarian» «Emerson Lake Palmer». «The Barbarian» — это произведение Беллы Барток. И когда я его слушал, мне пришел в голову каламбур, что сегодня мы слушаем дебютную LP от LP. Я понимаю, что звучит, звучит глупо, но э, все же. Итак, дебютный лонг play Emerson Lake Palmer. Я думаю, никто не будет спорить с тем, что и LP для упрощения задачи будем называть эту группу аббревиатурой. Это самая, ну или одна из самых известных прогрессив рок-групп в истории. Но если говорить о коммерческом успехе, то в таком количестве, как продавала пластинки ELP, их продавали, наверное, только их коллеги по сцене ЕС. Yes. Может быть, да, вот эти две группы продавались лучше всего. Интересное наблюдение. Мне всегда казалось, что ELP это та группа, которая смогла объединить как плюсы, так и минусы прогрессив-рока. Об этом мы еще поговорим. Теперь немного о произведении, тем более есть о чем поговорить. Я уже сказал, что это Белабараток, это его фортепьяное произведение, которое называется «Аллегро Барбаро». В прочтении Эмерса Лэг Палмер, или я уже сказал, что мы их будем называть ЭЛП, это произведение звучит практически как хард С самого начала ЛП показали, что они могут звучать пугающе, не имея в составе гитариста. Бас Грега Лейка пропущен через фузбокс. Это слышно в начале. Это первый звук, который вы слышите на этом альбоме. Это перефузированный бас Грега. Лейка, маньякальный орган от Кита Эммерсона, наверное, так устрашающий на органе в те годы никто не играл. В средней части есть немного такая приджазованная секция, где Кита Эммерсон пересаживается за рояль, а Карл Палмер берет щетки. И последняя часть, где снова громкость, снова фузбас, снова органы, и Карл Палмер играет одно из своих самых знаменитых. Соло в самом конце. Это соло произвело впечатление на очень многих и действительно есть чему удивиться. Я думаю, если бывший босс и бывший коллега Карла Палмера по группе Atomic Rooster Винсент uh, Крейн также, кстати, органист, слушал этот альбом, он понимал, что уже не сможет найти такого барабанщика, как Карл. Palmer. Продолжаем слушать музыку. Take a Pebble, так называется следующий трек, и он написан Грегом Лейком. Итак, слушаем.
2: Unfold into me, my face fills so gently into your eyes. lying on your grass. Wounded words of laughter are graveyards of the past. Photographs of grey and scattered in your feet.
1: Pebble. Очень красивая баллада Грега Лейка. Наверное, это произведение могло бы оказаться на третьей студийной пластинке группы Кен Кримсон», если бы их первый состав не распался во время американского тура осенью 1969 года. Напомню, что «Эммерсон Лейк Пауэлмер» принято считать первой прогрессив-рок супергруппой. Потому что все трое участников LP были известными, очень известными музыкантами до этого. Так вот, Грег Лейк, до того как стать участником LP, играл в первом, одном из самых известных составов группы King Crimson. Он записал их дебютную пластинку In the Court of Crimson King, которую мы слушали в прошлом году, этот альбом эпохальный. И многие его считают чуть ли не первой настоящей прогрессив-рок-пластинкой. И в качестве приглашенного вокалиста принимал участие в записи второго альбома Ken Creamson in the Wake of Poseidon, который вышел в 70-м году. И Take a Pebble по мелодике немного напоминает ранний Небольшое произведение, вокальное произведение, которое на самом деле звучит около трех минут. Здесь разрослось до эпических размеров. 12 минут 13 секунд. После двух куплетов идет импровизация от Кита Эммерсона. Наверное, она выдержана в такой стилистике фолк или даже классической музыки. Кита Эммерсон играет сольно. Левой рукой он исполняет такую... Остената а фигуру или рифа, а правой солирует Это его один из его любимых приемов. Он очень часто исполнял соло на рояле, именно используя этот прием. Потом, после этого, следует неожиданная Неожиданная акустическая секция. Она также звучит несколько минут, она выдержана в сериале фолк-кантри, и в ней Грег Лейк играет на акустической гитаре. Не забывайте, что Грег Лейк изначально был гитаристом, а бас-гитаристом он стал лишь будучи участником группы Кен Кримсон. После этого снова идет инструментальная импровизационная секция, где Кит Эммерсон уже играет больше в джазовой стилистике, и к нему присоединяется Карл Палмер, кстати, очень классный аккомпанемент. Есть там и Грег Лейк. Грег Лейк уже на альбоме Кинг Кримсона продемонстрировал, что не будучи бас-гитаристом, тем не менее он очень хорошо справляется С сложной музыкой А Кинг Кримсон играли сложную музыку И ЛП также играет сложную музыку Несмотря на то, что он всегда играл медиатором У него очень мягкий и чистый звук бас-гитары И заканчивается эта пьеса, это произведение Еще одним одним, э, вокальным куплетом Который исполняет Грег Лейк Вот так я попытался вам объяснить Из каких частей состоит эта песня «Take a Pebble», а мы продолжаем слушать музыку «Knife Edge». Так называется следующая песня. Напомню, что мы слушаем дебютный альбом группы ELP.
2: step cried the sad man take a look down at the madman Fear the king's on silver wings fly beyond reason from the flight of the seagull come the spread claws of the eagle only fear breaks the silence as we all kneel pray for guidance Still have pity Patient use all the gallows Sing the praises of the hallowed Our machines keep the furnace If they take us, they will burn us
1: Еще одна аранжировка классического произведения от ELP. В этот раз это чешский композитор Леуш Яначек. И его произведение 1926 года «Синфониетта», так оно называется. И тот риф, который исполняет ELP и вокальная мелодия, это на самом деле и есть это произведение Леуша. Яначека. В средней инструментальной части есть отсылки к Йогану Себастьяну Баху. Это было произведение Knife Edge, на самом деле, которое звучит как хардрок, но представьте себе, это тоже аранжировка академического произведения. Я уже рассказал вам о том, что ELP принято считать супергруппой по той причине, что участники... Коллектива были известными музыкантами до его создания. О Грегги Лейке мы уже говорили. Давайте поговорим о Кити Эммерсоне. Наверное, первый знаменитый рок-клавишник, первый рок-органист и пианист. Его группа Nice записала свою дебютную пластинку в 1967 году. Найс мы также слушали в рок-программе на Old Fashioned Radio. Это было два года назад, в 1968 в, в 2018 когда мы отмечали 50-летие второй студийной пластинки группы Nice. И здесь мне бы... Не то чтобы это критика, это просто наблюдение. Мне кажется, что Концепция группы ELP была практически как под кальку скопирована с NICE. Ничего нового добавлено не было. Может быть, музыканты, с которыми играл Кит Эммерсон в ELP, стали более яркими и более значительными. Но если вы вспомните... Найс nice, как трио, уже без гитариста Дэвида Олиста, то, ну, согласитесь, что Кит Джексон, бас-гитарист и вокалист Найс, ну, никак не сможет сравниться с, по харизматичности, по вокалу и даже по композиторским способностям с Грегом Лейком. Брайн Дэвисон, барабанчик Найс, nice, был очень классным драмером, мне кажется, недооцененным, но, опять же, Карл Палмер, с <laughs> его С мазливым личиком На некоторых ранних фотографиях э, Карл Палмер и вовсе выглядит Как девочка ну Длинные волосы, рок-музыка 70-е годы Никто не ходил с короткими прическами Согласитесь, Карл Палмер Также драминг-суперстар Не только в Великобритании Но и в целом в рок-музыке Но если вы будете сравнивать Nice и LP Я не знаю Мне кажется, что ничего нового к концепции добавлено не было. Это немного... Протопрогрессива, чем славилась Найс. По большому счету, действительно, Найс была одной из первых настоящих протопрогрессив групп. Не забывайте, что появились они. Записали свою дебютную пластинку в 67 году. Эти импровизации, джазовые на рояле, немного классики. Шумный, маниакальный, пугающий орган Кита Эмерсона. Сложные произведения, состоящие из нескольких... Сегментов, секций Все это было уже в NICE И все это мы слышим на дебютной пластинке ELP Вы можете с этим не согласиться Но это мои наблюдения, и мне кажется, что они справедливы. Будущие участники ELP, а прежде всего Кит Эммерсон и Грек Лейк, познакомились в 69 году во время совместного тура групп, в которых музыканты прибывали 1969 году это был американский тур Найс и Кин Кримсон играли вместе уже тогда Экита и Грег Лейк решили что уходят из своих групп распускают эти составы они подружились начали общаться и появилась идея создать совместный коллектив они начали репетиции и понятно что сразу встал вопрос где взять барабанщика? Первым барабанщиком, о котором они подумали, был Мич Митчел. Да, представьте себе. Вы, эм, если увлекаетесь творчеством э, Джимми Хендрикса или слушаете все рок-программы на Old Fashion Radio, должны помнить и знать, что первый состав... Э, Джимми Хендрикс Experience распался в 69 девятом году. Джимми Хендрикс собрал Band of Gypsies вместе с Билли Коксом и Бадди Майлзом. И, наверное, это был тот период, когда Митч Митчелл не играл с Хендриксом, и Кит Эмерсон, Грэк Лэйк посчитали, что он свободен, его можно пригласить. Но ничего из этого не получилось, потому что Band of Gypsies распались довольно-таки быстро. Бадди Майлз и... Джимми Хендрикс не могли находиться в одной группе И Джимми Хендрикс решил Созвать, собрать Джимми Хендрикс Experience снова И взял Билли Кокса Из Band of Gypsies И меч-мечил Своего оригинального барабанчика Джимми Хендрикс Experience С которым он играет с конца 66-го года какое-то время, и, мне кажется, по день иногда ходят эти слухи о том, что а, а, группа должна была быть квартетом, и в ней, был, в ней должен был быть не только Митч Митчелл за барабанами, но и Джимми Хендрикс на гитаре. Это неправда. Мне кажется, в 72-м или в 73-м году грег Лейк развенчал этот э, миф э, и сказал, что это просто слухи. Хотя, конечно, история красивая, но, с другой стороны, я не могу себе представить Джимми Хендрикса и Кита Эмерсона в одной Группе. Как в группу попал Карл Палмер? Кит Эммерсон и Грег Лейк приглашали барабанщиков на прослушивание. Никто им не нравился, потому что они были виртуозными музыкантами, хотелось найти такого же барабанщика. И тут они решили обратиться за помощью к менеджеру, который в тот период работал с... Китом Эмерсоном, и он вспомнил, что где-то слышал дебютную пластинку новой группы. Не очень известной. Назвался она Atomic Rooster, и группу Atomic Rooster мы уже слушали в рок-программе. Все эти истории я уже рассказывал. Первым Оригинальным барабанщиком в этом коллективе был Карл Палмер. И я думаю, конечно, они послушали этот альбом и действительно были впечатлены. Потому что сложно не быть впечатленным Карлом Палмером. Они вызвали его по телефону, он пришел, они поиграли. И вот так вот, по большому счету, и появились ELP. Все, умолкаю. Предлагаю слушать музыку. Инструментальное произведение Кита Эмерсона состоит из трех секций. Как называются эти секции, о чем они я расскажу в следующем блоке, а сейчас предлагаю слушать музыку. «The Three Fates» — так называется эта инструментальная пьеса. Fate. Это произведение посвящено богиням доли из древнегреческой мифологии. Они были дочками Зевса и звали их Клото, так называется первая секция, Лахесис и Атропа. Начинается это произведение с органа, причем настоящего церковного органа. Э- за эту запись Кит Эмерсон сделал в Лондонском Роял Фестивал. Хол. Следующая секция это соло на рояле и в конце Атропа это любопытная импровизация для трио. И здесь Кит Эмерсон использует искаженный звук рояля, а такой аля барлхаус пиано, как в американских пабах и джук-джойнтах, он любил это делать еще во времена Найс. Вот такое произведение. На самом деле, Кит Эммерсон практически всегда включал нечто подобное в свои альбомы. И это касается не только LP, но и Nice. Об этом я говорила в, в прошлом блоке о том, что ничего к концепции группы не было добавлено. Теперь давайте поговорим о звуке, так как мы уже послушали uh, «The Three Fates». Сегодня источник uh, «Звука-2». Четыре трека я взял с переиздания, если я не ошибаюсь, 2012 года, это ремикс, пересведенный альбома Стивеном Уилсоном, об этом современном прогрессив-рок-музыканте и звукорежиссере я часто упоминаю, потому что являюсь его фанатом, наверное, именно как звукорежиссера, даже больше, нежели чем как музыканта. Так вот, четыре трека ему удалось пересвести, а два нет и один из них The Three Fades, и второй будет следующим инструментал танк, о нем мы еще поговорим. Почему мы слушаем эти произведения в оригинальном звуке? Дело в том, что для того, чтобы пересвести старую запись, у вас должны быть пленки С поканальной записью всех инструментов У вас вас должна быть пленка С записью барабана У вас должна быть пленка С записью органа Ну, если мы уже говорим о ОЛП У вас должна быть пленка С записью рояля Пленка с записью вокала Пленка с записью бас-гитары И так далее И уже имея на руках Всю эту многоканальную запись Вы можете, используя Современные технологии Ее оцифровать И заново свести Опять же, используя не старый микширующую консоль, а современные компьютеры и современную технику. Так вот, эти два произведения, поканальная запись не сохранилась, поэтому это просто ремастер оригинального микса 1970 года. Я надеюсь, вы поняли, что я имел в виду. Точнее, я надеюсь, что я все доступно объяснил. А мы... Слушаем еще один инструментал, который на самом деле на альбоме плавно переходит из *Three Fates*. Это инструментал, написанный Карлом Палмером, и здесь мы можем услышать его знаменитое соло на барабанах. Итак, *Tank* и *LP*. Палмера. Знаете, практически у каждого рок-барабанщика в конце 60-х, в начале 70-х должен был был быть свой вариант ТОАТ от группы Крим. Это, наверное, первый рок-инструментал соло барабанов, который появился на дебютной пластинке группы Крим, изданной в конце 66-го года. ТОАТ Жаба. Так вот, это тот то Карла Палмера, называется он Тэнк. И это произведение Карл Палмер перезапишет в 1977 году для пластинки ELP Works Volume 1. Уже с оркестром из духовой секции. Изначально так и планировалось, но на такое количество музыкантов в 1970 году у ELP просто не было денег. Поэтому здесь они обошлись игрой в формате трио. Кит Эмерсон в начале, в первой секции играет на клавинете и рояле, а в конце появляется мук-синтезатор. В тот период Кит Эмерсон приобрел свой первый мук и начал экспериментировать на этом одном из первых монофонических синтезаторов на дебютной пластинке группы ELP. Кит Эмерсон не был первым, мук уже появлялся на рок-записях. Если говорить о самых известных, то... В трех или в четырех треках на Эбироу, на последней пластинке Beatles Есть мук, мне кажется, он принадлежал Джорджу Харрисону. Так вот, это был тот период, когда не существовало мини-муга, такого концертного варианта, маленького. В те годы мук был огромным громоздким инструментом, который занимал пол сцены или... Пол студии стоил сумасшедших денег, и его было очень сложно перевозить с места на место. Так, ну а мы давайте еще раз вернемся к танк. этот инструментал. Здесь мы можем послушать трехминутное соло от Карла Палмера. Соло очень техничное. Мне кажется, Карл Палмер в тот период был одним из самых техничных барабанщиков Великобритании. И я, когда слушаю это соло, задумываюсь, а кто еще мог бы сыграть нечто подобное? В голову приходит, наверное, лишь Энсли Данбер, может быть, Джон Хайзман и, может быть, Ян Пейс, да, у него тоже все в порядке было с знанием рудиментов, со скоростью. И, может быть, он тоже мог бы сыграть (сас) нечто подобное. Но, с другой стороны, не всем это нравилось. Вы знаете, Карл Палмер был таким... Рок Бади Ричем. (свят) А Бади Рича не все джазовые музыканты любят. Не всем нравится его эгоизм, его свинговая, очень громкая манера игры и постоянная страсть к семиминутным соло. Но, тем не менее, есть разные манеры, есть разные стили. И Карл Палмер отлично справился с этим соло. И... Вспоминается, что в начале, когда я только знакомился с ранним прогрессивом, я также немного недолюбливал Карла Палмера. Мне почему-то казалось, в тот период я был фанатом Майкла Джайлса, первого барбанщика Кинг Кримса, Билла Бруфорда. Барбанчика ЕС yes, и потомкин Кримсон 72 по 74 год. Фила Коллинса его игры, его такой фьюжн-игры в Genesis периода с Питером Гебриэлем. Мне почему-то казалось, что Карл Палмер как-то звучит слишком традиционно. Все это глупости, все это у меня прошло. Я, наконец-то, прислушался, уделил этому времени. Время послушал Карла Палмера, полюбил его звук, очень хлесткий, громкий, мощный. Его и всегда очень техничную игру. Это касается не только скорости его рудимент, рудиментарной техники рук, но и то, как он играет на бас-барабане. Иногда послушайте, что он мог делать с одним бас-барабаном. Великий барабанщик, и я рад, что я наконец-то тоже это понял. Это была «Тэнк», у нас остается последний трек. Он написан Грегом Лейком и называется «Лаки Мэн».
2: country and his king of his honor and his glory the people would sing
1: Слушали Lucky Man Эту балладу Грек Лэйк написал еще в детстве, когда играл, учился играть на акустической гитаре. Очень безобидная песня с таким немного наивным, смешным текстом. Но, тем не менее, по мелодике она очень интересная. Здесь много всего, как всегда. Очень хорош Карл Палмер. В конце появляется мук Кита Эмерсона. И эта безобидная баллада уже звучит. Совсем по-другому Кстати, любопытно, что на концертах Это произведение Грек Лейк играл так, как и в детстве Просто на подакустическую гитару Без группы Ну что же, это был альбом Шесть треков из альбома Emerson Лайк Palmer Дебютная пластинка этой группы И я в начале программы сказал, что Мне кажется, что ELP Это именно та группа которая объединяет в себе как плюсы, так и минусы прогрессив. Рок, я попытаюсь объяснить, что я имел в виду. Дебют группы состоялся в... Сейчас уже не вспомню. или Весной или летом 70-го года на фестивале I Love White. И уже тогда ЭЛП поняли, что они любят внимание. И они его привлекали И, по большому счету, ELP стала именно той группой, которая вывела прогрессив из клубов, из андеграундных клубов на стадион. И на первые места в Melody Maker и даже в американских э, чартах. Кто-то любил их за это, кто-то ненавидел. Можно вспомнить знаменитое высказывание от... Э, диджея Джона Пила, одного из ведущих британских радио-диджеев тех лет, который поддерживал рок-музыкантов и всегда делал акцент на андеграунде. Так вот, когда появились CLP, я не знаю, может быть, он был на их концерте или послушал их дебютную пластинку, сказал, что, боже мой, какая э, бессмысленная трата электричества и таланта. Вот такое, мне кажется, очень злое высказывание Но, я думаю, это было в стиле Джона Пила. Что-то тоже в этом есть И про электричество, и про талант Мне не всегда было понятно, почему Грэг Лейк ушел из Кин Кримсон Я считаю, что это был потрясающий, великий состав Один из лучших составов этой группы и Они записали одну из самых влиятельных пластинок конца 60-х годов И одну из самых влиятельных прогрессив-рок пластинок. Наверное, Джон Пил предпочитал Найс, и они ему нравились больше. Илп. Ну, всегда в Илпи было что-то такое. Может быть, дело в том, что все они были довольно-таки смазливыми. Я, будучи юным и молодым. Никогда не обращал, на ну, нового я мужчина, я не должен на это обращать, обращать внимание. потому что спустя какое-то время я начал понимать, что группы были популярны еще и потому, что их участники могли быть смазливыми. Так вот, посмотрите на фотки молодых а, Граголейка, Кита Эмерсона и Карла Палмера. Их можно было снимать для журналов а, мод. Ну, мне так кажется. Поэтому... И плюс, мне кажется, им нравилось внимание, им нравилось нравиться кому-то. И это чувствовалось. А «Прогрессив-рок» не всегда э, хорошо сочетается с вот этой рок-бравадой и рок-эгоизмом. Вот поэтому, мне кажется, некоторые поклонники «Прогрессив-рока» не очень любят Эмерсон, Лейк, Палмер». По поводу минусов, еще одно наблюдение. Когда, если... Точнее, когда. Если кто-то у меня спросит, когда у раннего прогрессивного рока начались проблемы, я вам скажу, в семьдесят первом году на концертной пластинке третий по счету от ALP, которая называлась Pictures at Exhibition, картинки с выставки. Это рок-вариант фортепианного цикла от Модеста Мусоргского. И... Я знаю, что очень многие любят эту запись. Я нет. Может быть, я не настолько ее не люблю, как раньше, но тем не менее, все равно есть у меня претензии к этому альбому. Мне кажется, это не то произведение, которое подходит под исполнение рок-группой. Хотя, опять же, это эпохальная запись, знаменитая она продавалась в Великобритании. во многом именно благодаря этому ELP в 71-м году в опросе Melody Maker стала группой номер один. Да, представьте себе, 71-й год не Led Zeppelin, а Emerson Lake Palmer. И с этого все... Прогрессив-рок развивался, но уже появились тенденции, такие для меня, говорящие не о прогрессии, а скорее о о регрессе. В 1972 году выпустила свою лучшую работу, после этого тоже появились проблемы. Это по большому счету касается э, практически всех прогрессив-рок групп, дольше всех... э, Прошили Кинг Кримсон и Дженезис. Они были хороши до 74 года. Но после этого тоже распались. Роберт Фрип распустил Кинг Кримсон, а Питер Габриэль ушел из Дженезис. С Виллом Коллинзом Дженезис играли уже немного другую музыку. Но вот, вот для меня прогрессив рок это 69, где-то 74. Но опять же, повторюсь, проблемы появились уже в 71-м и во многом благодаря PLP. Спорное заявление, я понимаю, но... Это авторская программа. Поэтому, если вы не согласны, пишите комментарии в Фейсбуке, пишите на наш сайт, на страничку All Fashion Radio в Фейсбуке. Буду готов дискутировать. Все, у меня остается минутка для того, чтобы сказать до свидания. Напомню, что это был All Things Must Pass номер 46 четыре программы до конца года. Мы отмечали 50-летие дебютной пластинки Emerson Lake Palmer, послушали все шесть треков, обсудили, покритиковали, повосхищались, все это было. Встретимся с вами через неделю. Будет новая группа, новый альбом. И всем отрицательного теста на ковид. До встречи! Спасибо, что слушаете Old Fashioned Radio.